0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
1: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
2: القران هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد فبادئ أبي بدء ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات من طلاب اكاديميه زاد العلميه وتعليم عن بعد في مستهل هذا اللقاء وهذه المحاضرة والتي تعنى بدروس تعريف التوحيد ومنزلته ونحن هنا نبدأ أو نشرع في الحديث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي هو أول وآكد وأهم أركان الإيمان الستة كما هو معروف والإيمان بالله تعالى يقتضي أمرين الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وهذا سيتم الحديث عنها لاحقا إن شاء الله والأمر الثاني الإيمان بتوحيده عز وجل وهو موضوع هذه المحاضرة وما سيلحقها من محاضرات في هذا الموضوع ولا يغيب عن شريف علمكم ايها المشاهدين والمشاهدات ما سبق ان تكلمنا عنه ان من اسماء علم العقيده علم التوحيد وهو من باب اطلاق الجزء واراده الكل وهذا اسلوب من اساليب اللغه العربيه مشهور ومعروف ومستعمل في لغه القران وفي لغه العرب عموما بل هذا هو من باب إطلاق أهم وآكد وأعضاء أجزاء علم العقيدة بل العلوم كلها تعود وترجع إلى التوحيد وقبل التفصيل في هذا البسألة نشير إلى أن التوحيد عند إطلاقه ينقسم إلى قسمين القسم الأول هو توحيد المرسل سبحانه وتعالى وهو توحيد الله تبارك وتعالى وهو المقصود عند الإطلاق عادة وهو المقصود هنا وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والقسم الثاني من هذين القسمين هو توحيد المرسل وهو اعتقاد إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع والتحكيم فيما بلغنا عن الله سبحانه وتعالى وهذا يسمى بتوحيد الاتباع أو المتابعة ويسمى أيضا بتوحيد المصدر والأخذ من مصدر واحد وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التوحيد يقتضي عدة أمور. يقتضي الأول الأمر الأول هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عن ربه عز وجل وعن ربنا سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والأمر الثاني هو طاعة صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله والامر الثالث هو اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وهذا عملا بقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. والامر الثالث الرابع هو تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عن طريق إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين والناس اجمعين. وهذا هذان التوحيدان اعني توحيد المرسل سبحانه وتعالى وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم هما مضمون الشهادتين كما هو معروف شهادة لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهما وعن تحقيقهما يسال الاولون والاخرون كما ورد عن ابي العاليه رحمه الله تعالى انه قال كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون ماذا تعبدون وماذا اجبتم المرسلين ماذا تعبدون او ماذا كنتم تعبدون يعني في الـ الـ وهذا عن تحقيق المرسل سبحانه وتعالى وهو تحقيق شهاده لا اله الا الله الشطر الاول من الشهاده وماذا اجبتم المرسلين هذا هو تحقيق المرسل وهو تحقيق الشطر الثاني وهو تحقيق شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في البخاري عن عده من اهل العلم في قول الله عز وجل فربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون قال عن قول لا اله الا الله او عن لا اله الا الله وهذا التوحيد يعني توحيد المتابعه وتوحيد المرسل سبحانه وتعالى وتوحيد المتابعه هو الذي من سار عليه نجا وحقق ما ما من اجله خلقه الله سبحانه وتعالى واوجده وفي هذا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة في بيت منها يقول, ف... يقول فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان فلواحد أي لله كن واحدا أي أفرد الله عز وجل أوحده في واحد أي في طريق واحد مستقيم لا عوج فيه ولا امتى فسره بعد ذلك بقوله اعني طريق الحق والايمان وستكون دراستنا ان شاء الله في هذه المحاضره وما يتبعها من محاضرات عن تعريف التوحيد ومنزلته اولا ثم يليه من المحاضرات عن اثر التوحيد على الفرد والمجتمع وبعد ذلك بيان ان التوحيد هو الاسلام وانه دين الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه فالان نشير الى شيء من تعريف التوحيد ومنزلته والتوحيد كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغه يقول الواو والحاء والدال اصل واحد يدل على الانفراد. والتوحيد مشتق من وحد الشيء اذا جعله واحدا فهو مصدر وحد يوحد توحيدا مثل صير يصير تصييرا او صرف يصرف تصريفا فهو من الثلاثي مزيد مزيد فيه بتكرار العين فعلا ف التوحيد لغه هو كما قلنا مصدر وحد يوحد توحيدا اي جعله جعل الشيء واحدا وهناك اقوال اخرى لعلماء اللغه في معنى التوحيد اللغوي وهي لا تخرج عن هذا المعنى فقيل في معناه اللغوي يعني تعريف جيد وحسن قيل هو لفظ يدل على التفرد وعدم الشريك معذرة فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث ان شاء الله الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه
2: الله وبركاته. بشرى في
0: <تصفيق> لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء. ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى
2: من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
0: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعايه له فقال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المراه في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلميه والاجتماعيه والتربويه وتصدر اسمها في قائمه المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الامة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر ام المؤمنين خديجة وام المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وام حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية اوروبا عبر اسباني احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية اثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له اثره الإيجابي في اصلاح المجتمع كله اسرا وافرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال انما النساء شقائق الرجال
2: في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أه تكلمنا فيما تقدم قبل الفاصل عن معنى كلمه التوحيد لغه قلنا انها مصدر وحد يوحد توحيدا اي جعل الشيء واحدا وقيل معان اخر في قريبه من هذا المعنى وهو لفظ يدل على التفرد وعدم الشريك او هو العلم والحكم بان الشيء واحد فهي كلمه تدور معانيها على الوحدة والانفراد والتفرد هذا من حيث المعنى اللغوي فمعنى وحدت الله إضافة لفظ الجلالة وحدت الله لغة يعني نسبته إلى الوحدانية وبعضهم يعني يعني قال جعلته منفردا وهذا التعريف فيه بعض الإشكال لأن وحدانية الله عز وجل ذاتية وليست بجعل جاعل كما قال السفاريني في لوام الأنوار البهية ولذلك وحدت الله تعالى أي نسبته إلى الوحدانية وهو ما يليق به سبحانه وتعالى أما من حيث الاصطلاح فالتوحيد من حيث الاصطلاح فهو بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما يختص به من هذه الأمور الثلاثة من الألوهية والعبادة ومن الأسماء والصفات ومن الربوبية ويعرف أيضا بتعريف آخر يدل على هذا المعنى وهو اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى اعتقاد تفرد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبيه والأسماء والصفات أو بتعبير ثالث هو إفراد المعبود بالعبادة سبحانه وتعالى إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وافعالا وهذه الثلاثة مترابطة متكاملة لا ينفك بعضها عن بعض وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله في حينه لا يصح إيمان المرء وتوحيده إلا إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة كاملة فالله عز وجل هو متفرد بالخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى وهو المتفرد بالأسماء الحسن والصفات العلا وهو المتفرد بالأمر والنهي والطاعة وسائر أنواع العبادة والتأله التوحيد في أصل اللغة والشريعة هو كما ذكرنا بمعنى الإفراد أي إفراده سبحانه وتعالى بهذه الخصائص التي تفرد بها سبحانه وتعالى فلا يشاركه فيها غيره مهما علت منزلته سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسله او عبدا صالحا ولا يكون ذلك الا بالنفي والاثبات وهذه سياتي آه الكلام عليها ان شاء الله في حينها في بشيء من التفصيل لان النفي وحده تعطيل والاثبات وحده لا يمنع المشاركه فلا يكون توحيدا تاما كاملا إلا بنفي وإثبات وهو ماركنا التوحيد الذي سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله كما أن التوحيد لا يقوم ولا يصح إلا بأن تجتمع فيه أمور ثلاثة أولها الإقرار به في القلب وهذا هو الأصل والنطق به في النطق باللسان والأمر الثالث العمل بالجوارح وإقرار القلب هو الأصل وذلك لأن القلب هو ملك الجوارح وإذا صلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسدت الجسد فسد الجسد كله وهذه الأمور الثلاثة الإقرار في القلب هذا دلت عليه النصوص كثيرة جدا ويمكن أن نشير إليها فيما سيأتي من الكلام لكن على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعتك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهذه جمعت بين شرط عمل القلب وهو الإخلاص والإقرار والنطق باللسان والجوارح إنما هي تبع وهي التي تبرهن على ما في القلب لأن ما في القلب سر لا يظهر إلا بما ظهر على الجوارح فهي التي تبين صدق ما في القلب وما عداه وهذه مسألة لها تعلق بالإيمان ولنا حديث معها إن شاء الله في وقتها المناسب لأن الإيمان عند أهل السنة كما هو معروف هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فإذا خل واحد من هذه الأمور الثلاثة انخلى الإيمان وكذلك بالنسبة للتوحيد إذا انخرم واحد منها إن انخرم التوحيد وعلى سبيل المثال نشير الى ما أرد عن اظن وهب بن منبه رحمه الله تعالى لما قيل له قيل له اليست لا اله الا الله مفتاح الجنه يعني الانسان يقولها بلسانه من غير ان يقوم بمقتضياتها من العمل قال بلى ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان فان اتيت بمفتاح له اسنان فتح لك والا فلا وهذا يدل على يعني مكانه العمل في تحقيق لا اله الا الله وان التوحيد لا يكفي فيه مجرد التصديق القلبي ولا النطق باللسان الا ان تظهر الجوارح استجابه وبيانا وبرهانا لما في القلب من هذا من هذا التصديق وهذا اليقين وهذا الايمان. سمي دين الاسلام والعقيده توحيدا لماذا؟ وسمي هذا العلم، أولا لأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وتدبيره وملكه، واحد في ذاته وصفاته فلا نظير له سبحانه وتعالى، وواحد في ملكه وتدبيره وأفعاله فلا ند له سبحانه وتعالى، وواحد في إلهيته وعبادته فلا شريك له وهذه الـ الـ الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها قبل قليل سمي الإسلام دين التوحيد لأن الله واحد في ذاته وصفاته فلا نظير له سبحانه وتعالى وواحد في ملكه وتدويره فلا ند له وواحد في إلهيته وعبادته فلا شريك له فالتوحيد عند أهل السنة يتضمن شيئين يتضمن إفراد الله تعالى بوحدانية الذات والصفات والأفعال وهذا ما يسمى بالتوحيد العلمي وهو اعتقاد القلب واليقين والثاني إفراد الله تعالى بالعبادة والتأله وهذا ما يسمى بالتوحيد العملي التوحيد العملي وهو التوحيد الطلبي وسمي هذا العلم الذي يدرس هذه المسائل والاصول سمي بعلم التوحيد وتقدم تعريفه في ما تقدم وكذلك تقدم تعريف علم العقيده او علم التوحيد على حد بهذا الخصوص وهو ما تقدم الكلام عليه وتعريفه في ما تقدم من الحديث في هذا الموضوع بعد ذلك ننتقل إلى مسألة وجود الكلمة التوحيد في نصوص الكتاب والسنة وهذه سيكون الحديث عنها بعد قليل بعد الفاصل الذي سيأتي قريبا من أجل الإجابة على استشكال بعض الناس وادعائهم. على ان هذه الكلمه كلمه التوحيد ليست موجوده في الكتاب والسنه والرد عليهم من خلال النصوص الشرعيه في هذا الموضوع هذا هو حديث ما بعد الفاصل الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: بشرى لنا ذات
1: اكاديميه في
2: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
0: من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضوءه صحيح، ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف، ويراعي الشروط السابقة
2: بشرى لنا للعلم كالأزهار
1: في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشرنا فيما تقدم إلى أن هناك من أهل البدع من زعم أن كلمة التوحيد كلمة محدثة وكلمة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام باطل، لا النصوص الكتاب والسنه تدل على خلاف ذلك، والنصوص في هذا المعنى كثيره جدا، منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل واذا ذكرت ربك في القران وحده وحده ولوا على ادبارهم نفورا، فهذه اشاره الى توحيد الله عز وجل وتوحيد ذكري سبحانه وتعالى وفي قوله تعالى ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم اذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا وفي قوله عز وجل وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا في ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهذا التوحيد حتى تؤمنوا بالله وحده اي تفردوه بالعباده وهذا هو عين التوحيد وفي قول الله عز وجل بل ان الله عز وجل من اسماءه الحسنى الواحد عز وجل والاحد والله عز وجل قال في كتابه العزيز والهكم اله اله واحد سبحانه وتعالى وجاءت ايضا اطلاق هذا الاسم في كتاب الله عز وجل في اكثر من نص منها ما ورد في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام في قوله يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله سبحانه وتعالى وجاء ايضا في قول الله عز وجل قل, قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وفي قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار والنصوص في هذا المعنى كثيرة أما الأحد فجاء في سورة الإخلاص كما هو معروف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولأهل العلم في الكلام بين مع الفرق بين الواحد والأحد كلام يأتي في موضعه إن شاء الله وإنما كلاهما يدل على التفرد والوحدة وعلى ما يجب لله سبحانه وتعالى على عباده من إفراده سبحانه وتعالى وتوحيده عز وجل عن الشريك والنظير والمثيل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما جاءت النصوص في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها على سبيل المثال ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف وفيها قال جابر واصفا حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة قال حتى إذا كان بالبيداء أهلّ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهلّ بالتوحيد، ما هو التوحيد هذا الذي أهلّ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو التلبية المشروعة المعروفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا عين التوحيد، فسماه جابرا سماه جابر رضي الله تعالى عنه، سما هذا هذه التلبية بالتوحيد قال فأهل بالتوحيد ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة وكانت تلبيتهم في الجاهلية لأنهم كانوا يحجون أيضا لكن أدخلوا فيها ما أدخلوا من الشركيات والبدع والخرافات فغيروا حتى في التلبية فكانت تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مطحرا ومنقيا هذه الشعيرة العظيمة وابتدأها بتحقيق التوحيد فجاءت هذه التلبية بهذه الصورة النقية في بيان التوحيد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ونبذ ما كان عليه أهل الشرك أيضا جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن عباس عن لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن والحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها لمعاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. ان يوحدوا الله فهذا عين التوحيد. فكيف يقال بأن التوحيد لم يرد في نصوص الكتاب والسنة إلى أن يوحد الله وهذا لفظ البخاري وفي اللفظ الآخر في الصحيحين إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم إلى آخر حديث الواردة في هذا المعنى وجاءت أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في يعني لفظ التوحيد والأمر به كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث عليه الصلاه والسلام بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث على أن يوحد الله جاء تفسير هذه الرواية في الرواية الأخرى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فدل ذلك على أن لفظ التوحيد لفظ شرعي مستعمل في القرآن وفي السنة على معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به سبحانه وتعالى من الألوهية ومن الربوبية ومن الأسماء والصفات وبناء على هذا فلا مجال لمن يشكك في مثل هذا اللفظ أو يطعن فيه أو يدعي ويزعم بأنه لم يرد في الكتاب والسنة ولا يخفى على شريف علمكم وقد مر معنا الاشاره الى هذا فيما تقدم في الحديث عن الـ الـ يعني عن مسميات علم العقيده وعلم التوحيد ان العلماء الفوا مؤلفات وسموها العلماء المتقدمين ان العلماء المتقدمين الفوا مؤلفات وسموها باسم التوحيد وهي التي يعني تتعلق ببيان مسائل هذا الامر وعلى سبيل المثال الامام البخاري رحمه الله تعالى ختم كتابه الجامع الصحيح وهو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كما هو اجماع اهل السنه ختم كتابه بباب بكتاب التوحيد بكتاب التوحيد والف ابن خزيمه رحمه الله تعالى طبعا المعروف البخاري توفي سنه 56 و200 يعني متقدم في القرن الثالث ابن خزيمه رحمه الله تعالى وهو او قبل ابن خزيمه الف ابو العباس ابن سريج وهو المتوفى في بدايه القرن الرابع 306 للهجره الف كتاب التوحيد، ابن خزيمه جاء من بعده وهو المتوفى سنه 11 و 300 للهجره الف كتابه كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل. جاء من بعده ابن منده وهو المتوفى سنه 395 للهجره. الف كتابه التوحيد، كتاب التوحيد وهو مطبوع مشهور معروف في ثلاثه مجلدات. كتاب التوحيد ومعرفه اسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد، وهو كتاب مطبوع مشهور معروف. وبعد ذلك جاءت المؤلفات الكثيره ب اسم واطلاق التوحيد على هذا الفن من الفنون العلم الشرعي بل على اصلها واساسها واسها وما تقوم عليه بقيه العلوم الشرعيه الاخرى بهذا نختم هذه هذا اللقاء وهذه المحاضره الى ان نلتقي مره اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني